0: Zdravím vás, vážení diváci, vítejte ve studiu Svobodného přístavu a dnešním hostem je, jak už mnozí z vás poznali, Saša Úlova. Je to česká novinářka, pracuje jako reaktorka teď v Alarmu, pokud se neboje Ano. A je to vlastně, řekněme, levicová aktivistka, bych mohl říct. To asi ne. Ne, dobře, tak ne. A rozhodně má za sebou zajímavé, zajímavou investigativní práci, zejména se proslavila dokumentem o o pracovních podmínkách, kdy vlastně chodila co by nekvalifikovaná síla pracovat na různá místa a natáčela, jak jak to tam vlastně chodí. Já bych se chtěl zeptat, proč vlastně děláš to, co děláš a co je jako k tomu tvůj motiv? Já předpokládám, že i k tomu, kdo jsou tvoji rodiče, že nějaký rodinný, už zázemí politický, ale i tak, co je vlastně to, co tě, to, co tě jako ženek předu a jaká je tvoje motivace?
1: Tak já vlastně většinu času rediguju texty a dělám to proto, abych si vydělala peníze. Ale naštěstí k tomu ještě můžu eh, taky mám něco psát, a ještě jako větší štěstí je, že už nepíšu jenom nějaký názorový texty od stolu, ale že můžu dělat reportáže. A to dělám, protože mě to baví, baví mě trávyče čas těma lidma a baví mě to potom psát. Takže jako dělám to, co chci dělat, je jako nějaký jako ideový zázemí, tak to potom samozřejmě mám nějakou představu, že třeba podám nějakou zprávu o nějakých věcech a může to změnit přístup nějakých lidí k nějakým otázkám a dále už to úplně nevidím, jako ne, nemám jo. ty velký idee. E,
0: vlastně mě by zajímalo, když teda si ještě říká, že levicovou aktivickou, to jsem nemyslel nějak ve já, já jsem to jenom tak pochopil. Ne, tak ale... ono se
1: to, jako to levicový s tím aktivismem jako, spojuje automaticky, ale to, že je někdo pravicový, tak neznamená nutně, že aktivista. Já určitě jako jsem levicová. I bych tak řekla, že ve světě většina novinářů jsou levicoví. Jako to je že, ne, u nás to furtma ještě takový, jako, že vlastně lidi nevědějí úplně, jak s tím zacházet. Uh-huh. Takže my vlastně, když jsme začali dělat, jako já jsem začala pracovat v denníku referendum, kde jsem pracovala sedm let a teď dělám teda třetím rokem v Alarmu. A když my jsme jako, přišli do toho veřejného prostoru tady s těmahle projektama a s těma malejma médiama, internetovými, tak se vlastně schválně říkali, my jsme levicoví. I proto, aby ti, kteří e, se tvářili, že jsou vlastně normální a nějak se nedefinovali, byli donucení říct třeba my jsme pravicoví nebo my se cítíme jako liberální střed. Nebo prostě, aby bylo jasné, že ty lidi někde stojí na, na různých těch osách. Ta osa není jenom jedna, že jo?
0: Tohle se vlastně hodně líbí. E, já osobně jsem... To nevím, jestli se na tom shodneme, ale že se ne. Jsem mi odporcem toho, aby byl nějaký veřejnoprávní, jakoby neutrální a objektivní nějaký médium, protože je to podle mého názoru vždycky na něčem závislý a vždycky nějak zaujatý a jsem velkým zastáncem toho, aby vlastně ty média o sobě řekly, co jsou zač. A myslím si, že je vlastně správně, když se k tomu teda přihlásí. Zrovna třeba alarmy asi hodně, asi hodně jasnej. Aha. A deník referendum, no, taky. Ale ty vlastně říkáš, že většina novinářů na světě jsou levicoví, což je pravda určitě. Je zajímavý, že tohleto většinou slyším od, řekněme, pravicově orientovaných lidí. Tak mě překvapilo, že to takhle, takhle vypálila. Mě by zajímalo, proč si to, jakoby, čím si to vysvětlíš, proč si myslíš, že to tak je.
1: No, tak myslím si, že když člověk pracuje v novinách, tak nějakým způsobem reflektuje tu společnost mm-hmm. a ti novináři, pokud ne oni sami, tak jejich kolegové často zpracovávají nějaké sociální témata, vidí problémy lidí na okraji té společnosti možná jako, nedostatečně, jak se ukazuje, ale jako víc třeba než člověk, který pracuje někde v korporátu, jde do práce, domů, má své kamarády, který jsou Vlastně všichni žijou podobně jako on. Nevychází tolik z té své bubliny, nestýká se s těma mm. jako, lidma, který třeba nejsou výherci <laughs> té současnosti, tolik, že vlastně novinář, pokud tu práci dělá poctivě, tak se s těma lidma na okraji stýká. Pokud třeba zrovna já jenom politiku, ale i tak o tom přemýšlí. Tak si myslím, že tohle může být jeden faktor.
0: Jo. Čili si myslím, že se spíš těm alevičákama stávají, než by je má rovnou byly.
1: Tak jako obecně, když člověk si představuje, že bude novinář, musím tak jako myslím, tak si představuje, že bude psát nějaký reportáž, už se tím nějak zabývá, uh-huh. takže myslím si, že se to... Jasně. A po, jo, ještě bych k těm většinoprávním médiím. Já souhlasím s tím, že objektivita neexistuje. Takže nějaká vyváženost je samozřejmě strašně obtížně dosažitelný cíl. A sama to nemám ani nadefinovaný, jak bych si představovala takový veřejné právní médium. Na druhou stranu, zejména v tom prostoru u nás, kde je vlastně poměrně malý publikum, který může číst ty texty v tom jazyce, mm-hmm. protože prostě češi těch je 10 milionů, že? a můžou to číst ještě slováci, tak je velmi obtížný financovat média. A v tuhle chvíli, ač mám k veřejnoprávním médiím různé výhrady, tak je vnímám jako jedny z těch médií, který nepatří žádný oligarchům a těch tady vlastně moc není, a vlastně skoro žádný, nebo z těch velkých žádný. Takže třeba pro mě ta veřejnoprávnost jako něco přináší, i když samozřejmě má to své úskalí v tom, že oni se tváří, že jsou objektivní, ale vlastně... Já třeba si myslím, že pokud bychom měli zpět k nějakému nadhledu, nepoužívala bych to slovo objektivita, tak úplně první je právě to, že si přiznáme ten náš pohled a to, odkud se na to díváme. Když já třeba dám příklad u sebe, jdu někam psát nějaký reportáž o něčem, tak vím, že vlastně a priori jsem trochu nepřátelská k velkému kapitálu. A když jsem dělala ty práce v těch továrnách, tak jsem vlastně v jedné té továrně měla velmi dobrou zkušenost a byl to prostě nadnárodní nějaká firma s kapitálem, teda někde jako v USA. A vlastně myslím si, že kdybych míně reflektovala ty svoje pozice, tak bych měla větší tendenci o tom třeba nenapsat ani, nebo nevím, jak to mám jako říct, jako pominout něco ani si třeba říct si, tak byla jsem tam kráce, nebo... Rozumím. Jo, jakože člověk vlastně často lže sám sobě jo. a čím je člověk upřímnější k sobě a vidí, že prostě má nějaký ideový pozice, má nějaký předsudky a jako samozřejmě to nějakým způsobem ten jeho pohled prostě deformuje. Tak čím víc si to uvědomuje, tak tím si myslím, že vlastně může být no, a nechci použít to slovo objektivnější, ale podávat pravdivější zprávu.
0: Já hrozně moc souhlasím s tím, když říkáš vlastně k tomu, aby jsme se vlastně vůbec někam přiblížili k něčemu, jako je objektivita, tak je jako první krok si přiznat, jaký je náš pohled. To mi přijde, to mi přijde jako hrozně, hrozně jako moudrý postoj. To jsem a nevymyslela já. A ono to platí, já si myslím, že tohle, myslí, tohle platí obecně jako v životě, že čím víc člověk něco v sobě popírá, tak tím víc ho to pak ovlivňuje ano. a způsob, jak na obecně věci nějakým způsobem nevyzrát, ale prostě se s nima smířit je jako první krok se je vždycky přiznat. Takže myslím si, že, myslím si, že s tímhle tím hladím určitě souhlasím. Já bych se chtěl vrátit potom k tomu sociálnímu cítění, který uh-huh. jsem trochu naznačila, ale nejdřív to vezmu takovou oklikou. Já se jenom chci zeptat, mě hrozně překvapilo, milé, že jsi přijala naše pozvání a že se sem přišla. Uh-huh. Ty něco tužíš o naší práci nebo, nebo ne?
1: Tak já se kamarádnímu z Danem Štajkervaldem už deset a. let,
0: takže nějakou představu mám. Jasně, což znamená, jo, takže chápu. A vnímáš nás jako pravičáky nebo ne?
1: Je většinově ano. Okay. S tím, že třeba u toho Dana konkrétně jeho vnímám jako člověka se silným sociálním cítěním, což se při mně, třeba konservativci taky mají sociální cítění. Ne, jako nemyslím si, že sociální cítění je vyhrazený levici. Uh, a s tím, že jako nás jako spoj, jako já, já, já jsem, jako jsem mnohem větší etatista než on, mhm. ale uh, mám třeba nějaké jako pochopení pro, uh, z nějakých jako levicových pozic, uh, takových, jako, řekněme, mírně anarchistických, ale velmi mírně pro některé aspekty toho, jako v čem on ten stát kritizuje. Takže tak. uh, já tu jeho jakoby, poměrně jako ucelenou ideologii vnímám vlastně jako nebezpečnou, protože si myslím, že uvěřil tomu, že to bude fungovat a já si myslím, že to fungovat nemůže. Že to se vlastně, připodobně, abych to ide komunismu, i když je úplně jiná, protože si myslím, že jsou tam nějaký zádrhely, který si teď jako který to konstruují neuvědomujou. Ale e, nemyslím si, že ta motivace musí být asociální nebo e, čistě neoliberální. V tom, jak on reaguje na nějaké konkrétní věci, tak jako, ho znám, tak jako vycházím z toho, tak vidím, že on vlastně jako velmi sociální člověk a ta jeho představa že potom to bude jako, až ten stát nám přestane škodit, když to tak jako zjednoduším tak vlastně se v těch lidech objeví to lepší a ty věci budou líp fungovat a i těm lidem, kterým se dneska třeba nežije, dobře se bude možná žít líp. Ne, jo, jakože no. vlastně, jako by ta, ta jeho idea, jako když jí schrnuje takhle, a já to mi prostě nevěřím. Vlastně, že no.
0: já mám s danem jako velice podobné názory, řekl bych, že na 95% věcech se shodneme, takže víceméně, ano, to, že nás vnímáš jako pravičáky, Je mi trochu líto, protože asi se nějak špatně vyjadruje. Já se třeba jako pravičáka rozhodně nevnímám. Nevnímám se určitě ani jako levičáka. Ale zaujalo mě to, že vlastně vidíš, že v pohledu anarchokapitalismu, který jsi teda zmínila jako oddana, vidíš nějaké sociální cítění, ale zároveň Teda, my se shodneme asi na nějakém tom cíli, že prostě chceme, aby se lidi měli dobře, řekněme. Ano. Ale to v, čem se roz, to, v čem se lišíme, je ta cesta, kterou si myslíme, že k tomu vede. Přičemž předpokládám, že ty považuješ tu naší cestu, že to bude ještě horší, a my považujeme zase tu tvoji cestu, že bude ještě horší. No, já
1: nemám úplně, jako, od vás, jako by úplně ucelenou představu o tom, jak by to mělo být. Já třeba stát vnímám jako něco, co. Je nějakou hrází, i když nedostatečnou tomu velkému kapitálu. A zároveň vnímám, že to je uh, i jako v negativním slova smyslu hrází nějaké kreativitě nebo místním komunitám a něčemu, co <coughs> v mém ideálním světě by to jako fungovalo ze zdola ty věci.
0: Mm-hmm.
1: Ale jsou věci, které bych vždycky ponechala nějakým větším celkům, jako je obrana a e, třeba doprava.
0: To je ty, jak mluvíš, tak mám strašně moc otázek vlastně s každou mm-hmm. větou se mi nějaká verojí, tak já zkusím vzít nějaký zajímavější. E, první věc, už dvakrát si zmínila slovo kapitál. Mm-hmm. Co Oblíbený si tím představuješ? Co to pro tebe vlastně znamená, když říkáš kapitál, ty to používáš jako Prostě, Abstraktum takový. No, no. No.
1: Jo, tak je to prostě tak, jako že jsou tady na světě lidé, kteří mají hodně peněz, to je ten kapitál, mm-hmm. a oni vlastně uh, se snaží uh, proti tomu demokratickému systému jít tím, že vlastně jako uh, ovlivňují těmi penězmi, tou mocí, kterou mají skrz ty peníze, uh, to dění tak, aby se ty věci děly podle nich. A ne podle toho, jak se lidi zvolí ve volbách, když to přijde. Jako jestli to
0: dobře chápu, tak kapitál není pro tebe každý, kdo má hodně peněz, ale jenom ten, kde používá tímhle tím způsobem, anebo ne. Jako, když někdo bude mít hodně peněz a nebude dělat tohle, tak je to pro tebe pořád ten kapitál nebo, nebo není?
1: Uh, ne, jako, je, je to kapitál, který on tím způsobem nepoužívá. Ne, já jsem, to je. Jo, tím, jasně. Že, jako, když o tom ty mluvíš, a jo, tak, tím, tím pojem,
0: tak jestli si myslíš i ty lidi, kteří jenom prostě jsou hodně bohatí, ale nedělají nic jako takovýho bude asi taky hodně.
1: To je otázka, že tak oni, aby jako, uh, mohli dál podnikat a zmnožovat ten kapitál, tak potřebují, aby ty podmínky nějak, jako, jo, prostě chtějí, aby třeba v tom dostatě, já nevím, nechtějí, aby se zvyšovala minimální mzda, protože potřebují, aby jim tam ty lidi pracovali. Jim, s jako podle mě, přichází každý, má nějaké představy uh-huh. a když máš ty peníze, tak zřejmě prostě uh, ty věci
0: ovlivňuješ. Uh. Ano, ne. ale spousta lidí třeba taky ne. Jakože, vůbec si nedělám iluze o tom, že spousta bohatých lidí si platí svoje politiky, lobbysty a to jako o tom vůbec nevět. Na druhou stranu bych řekl, že spousta bohatých lidí, podnikatelů, prostě podniká a tyhle věci neřeší. Uh, jako, nebo myslíš, že ne? Myslíš, to že
1: já ne- jako, to vlastně jako nevím. Jo? Uh, určitě jsou takový. Tak, takže no. o tom se bavíme, jestli no, někdo okay. je, jsem, ty, tak ty ty takový je. Určitě jsou takový.
0: A ty jsou pro tebe taky špatní. Ne, ty tom, mě. pro mě nejsou
1: špatní, uh, protože uh, vlastně. Pro mě je problém to, že uh, ta vlastně demokracie je tímto ohrožená. Když to, to jako to, že jako někdo má jenom peníze, tak ano, to ji neohrožuje.
0: Okay, okay. Čili teda to, když, jo, tak chápu, takže to, když mluvíš o kapitálu, tak se bavíme teda o těch lidech, kteří mají hodně peněz, hodně třeba majetku a vlivu a ten potom uplatňují k tomu, aby vládli ostatní. Ano. Dobře. A teď to to je vlastně hrozně zajímavé, co jsi řekla, protože mně jako přijde, že to tu demokraci neohrožuje, já si myslím, že ta chyba je v té demokraci, protože... Vždycky budeš mít nějaký lidi bohatší než nějaký jiný lidi, že jo asi, asi. Pokud nezrušíme
1: peníze, ano.
0: No, to je zajímavá myšlenka. když by si zrušila. Ježištá, ne, nechci to, rušit peníze. Nechci jako... zrušit... Dobře. Jenom říkám okay. ano, tak. Dobře, tak i když jsme zrušili peníze, tak budou mít majetek nějaký. Takže by třeba neměli přímo peníze, ale někteří by byli teda bohatší než jiný, jako mocnější, vlivnější a podobně. A teď ta otázka je: když teda budeš mít vždycky nějaký bohatý lidi. A. Demokracie je teda systém, který funguje tak, že co si tam lidi odvolejí, to tam potom je. A bohatí lidi vždycky fungují tak, že se za to svoje bohatství můžou vlastně nakoupit voliče, ať už přímo nebo nepřímo, nebo se koupí za, za koblihu, někdo udělá billboardy. To je celkem jedno, no, ale kdo no. má peníze, tak, tak má v demokratickém... Někdo si koupí noviny. Přesně tak. E, takže kdo má peníze, tak v demokratickém systému se může dostat velice snadno nahoru. k moci nahoru. Tak. A teď to, že někdo má peníze, nebo moc, nebo majetek, to se bude dít vždycky. A není potom, jako z hlediska celkového návrhu toho systému, špatně, že tady máme takový systém, který umožňuje lidem, který ty peníze mají, a ty tady vždycky budou, aby se dostali k moci a dělali ty špatné věci. Protože, jak jsem se na začátku řekl, nějaký bohatý lidi tady budou vždycky, nějaký toho nebudou zneužívat, nějaký toho zneužívat budou. Ale všichni ty lidi, to toho zneužívají, toho bez výjimky zneužívají skrz ten stát. Protože ty jsi vlastně velice dobře řekla, že ty podnikatele chtějí nějakým způsobem ovládat nebo ovlivňovat ten stát, aby třeba se zbavili regulací nebo, nebo něco takového. To, to, to je určitě pravda. A teď ale není vůbec ten problém v tom, že je tady nějaký centrum, kde je koncentrovaná ta moc, ke který pak všichni ty bohatí můžou přijít a části si z ní nakupovat. A není ta koncentrace té moci ten problém, protože ty bohatí a mocní tady budou vždycky a některý z nich, ne všichni, ale některý z nich budou vždycky zlí, A dokud tady vždycky budou nějaký lidi, kteří jsou mocnější, bohatší a zároveň nějaký z nich, který jsou zlí, tak když tady postavíme nějaký systém, který bude mít tu možnost z nějakého centrálního bodu a centrální autoritu určovat té společnosti, jak má vypadat, skrze legislativu. Není potom nevyhnutelný a logický závěr, že to dopadne takhle, jak ty říkáš, ohrožení demokracie, ale podle mě je to spíš jako funkce té demokracie.
1: Hmm. Tak e, říkal bych, že e, není, protože ten jako nevyhnutelný závěr, protože ty e, státy se stavějí k tomu, jak je třeba ten kapitál ovlivňuje různě.
0: Mm-hmm.
1: A jsou státy, které prostě fungují líp, a pak jsou státy, které fungují hůř. A když se třeba bavíme o tom, jestli má být něco soukromí nebo státní nebo obecní, tak vlastně z mnoha příkladů se ukazuje, že někdy nezáleží ani tak na tom, jestli to soukromí nebo státní, ale třeba ve kterém to sta- tom státě to je. Že i, t- i to soukromí třeba funguje líp ve státech, které mají dobře vyvinutou infrastrukturu, než ve státech, který nemají. A, a byl by to nevyhnutelný závěr, ale mně to přijde trošku, jako kdybych po mě někdo střílel a já tam měla zeď a on by občas prostě ji prostřelil a ty by si přišel a řekl bys, když tam nebude ta zeď tak ji nikdo neprostřelí ale když tu pak zeď odendáme, tak mě zastřelí hned
0: Jo takhle Rozumíš, jakože jak, 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 jak zabráníš to tomu aby ty lidi, kteří no, mají si spíš tu myslím, moc, že v tom přirovnání ten stát by ale nebyl ta zeď, ale ta jeho pistol šo? protože si myslím, že ten, kdo škodí těm chudejm, je ten stát, je ten stát. a Ono vůbec. Ty jsi sama řekla v nějakém rozhovoru, že lidi pracují na Černo, protože jim nic jiného nezbývá, protože... Jsou v exekuci. Třeba jsou v exekuci. Ale ty si tam říká něco jako i, že by třeba jinak umřeli hlady, nebo prostě něco taky. Že by prostě musí pracovat na Černo. Ne, protože. protože nezbývá dostat aby zaplatili nájem, ano. takže... A já třeba práci na Černo sobě anarchista celkem vítám. A... To, že práce na černo se jako vyplatí oproti práci jako zatížený daněma, je zase otázka toho, že je tady ten stát. Že? Ono, no. Když máme vlastně pracovníka a ten pracuje pro nějakého zaměstnavatele, tak ten stát, z toho, tak ten pracovník vyprodukuje nějakou hodnotu a ten stát si z toho vezme třeba polovinu nebo víc než polovinu si z toho vezme. A to znamená, že to potom motivuje docela logicky ty lidi k tomu, aby tohle obešli a aby se to vůbec nedělo. A zase si myslím, že je to způsob, jak stát poškozuje ty chudí, protože vlastně ten chudý je na tom potom nejhůř. Přesně, jak si říkala, když máš programátora, který si vydělá 100 tisíc, a stát si z toho vezme... Nebo prostě on, by si, on by vyprodukoval hodnotu třeba za 200 tisíc a stát si z toho vezme třeba 130 a mu zbyde prostě je 70, nebo já nevím, to jsem teď tak nějak si vymyslela, ale ono to tak nějak přibližně bude. A tak tam je to v pohodě a on si to může dovolit. Ale když máš někoho, kdo je jako hodně nízkopříjmový, a tam si ten stát prostě vezme už hodně velkou část a to, co mu zbyde, už prostě málo a ono ho to potom vyp- vytlačí vlastně do práce na černo. Není tady tím strujcem této situace právě ten stát?
1: No, do té práce na černoho primárně tlačí právě ten systém těch exekucí. Ona má své nevýhody na této úrovni, ta práce na černo. Větším tomu, že když někdo pracuje na černo na jako vyšší úrovni, takže prostě má jenom víc peněz, Tady to konkrétně znamená, že je ta práce velmi nestálá, to znamená, že je nestálejí, uh, jsou tam časté výpadky, stává se teda, že ti nejsou zaplacení, uh, jo, takže má, má to nějaké jako velké nevýhody a um, ty lidi si myslím, by vlastně rádi pracovali legálně, kdyby to šlo, kdyby se teda vydělali jako mm-hmm. dost. Oni si nevydělají dost, protože, my, protože jako velkou část toho výdělku vezme ten exekutor. Uh, ale... to eh, se týká toho zdanění, tak tam přece to, co budeme danit, mm-hmm. je jako otázka. To, že zrovna daníme práci a daníme i práci lidí jako velmi nízkopříjmových, je prostě špatné nastavení těch daní. Jo, to by se
0: nedaňala práce třeba? Tak, eh, žádná, tak ne. jako
1: rozhodně ne, jako, nebo jako těm nejvíc nízkopříjmovým bych ji nedaněla vůbec. Okay. A asi bych jako v daň na a víc bych třeba danila prostě jako majetky nebo uh, jo.
0: Zajímavé, že třeba na tomhle se aspoň na něčem shodneme, že já bych teda nedanil nic, ale uh, když už něco danit, tak už mi daň majetku přijde smysluplnější než daň práce. Ale vlastně... jsem teda i ideálně majetku i práce, Jasně, ale, pokud měl ale, ale jako... když bych si měl vybrat, tak bych radši danil majetek, než práci, protože mi to dává trošku smysl, zejména i protože stát potom nemusí mít takový přehledy uh, od, o všech ekonomických aktivitách, i když přehledy o majetku, ano, to, to je jako špatný, ale aspoň nemusí vět, aspoň už úplně tolik. Každopádně uh, mě ještě zaujala jedna věc, ty jsi mluvila o minimálním zdě uh-huh. a asi tušíš nějakou ekonomickou argumentaci ohledně toho, jak ta minimální mzda poškozuje právě ty nejchudší a nejméně kvalifikovaný?
1: Už jsem to slyšela, no, jsem to šťastně zapomněl. zapomněla.
0: Uh, no tak uh, ta pointa je, že pokud se tomu zaměstnavateli někoho nevyplatí vůbec zaměstnat uh, za, za tu minimální mzdu, uh, no tak ten člověk, když nemá dostatek kvalifikace, tak potom se daleko víc od bez práce. A nebo v práci na černo. Uh-huh. Což znamená, že kdyby... Tam tu minimální mzdu neměla, tak e, si můžou sednat ty podmínky nějak jinak a e, i pro ty lidi, kteří prostě nevydělají tomu, e, tomu zaměstnavateli tolik peněz, kolik je minimální mzda, tak můžou aspoň mít práci, i když třeba mizernou.
1: Mm-hmm. No, jako náš problém teď není, že by to e, nebyla práce. To teď
0: zrovna ne, já jsem myslel dlouhodobě.
1: Jo. Já vím, ale jakože tam minimální mzda se zdvíhá, a je vlastně nedostatek, velký nedostatek lidí. A, a když prostě nedáš tomu žádný podmínky, že prostě třeba budeš moc pracovat i za tři tisíce nebo za čtyři tisíce, tak vždycky bude výhodný pro toho zaměstnavatel v tom globalizovaném světě si přivízt někoho, kdo bude ochotný za ty peníze pracovat, spíš než zaměstnat někoho, kdo třeba... A, chce víc. To se děje vlastně A tak on teď.
0: pokud si přiveze někoho, když on přiveze někoho teďkon, tak si vezme nějakýho pracovníka na černo a tím tu minimální zemů pak obejde, že jo? Čili tím jako ono tak spíš... Tak on ne,
1: ne všichni ty lidi, co tady pracují jako z těch jiných zemí, tak pracují na černo.
0: Jo, to já Většina
1: nevyslám, pracuje to legálně jo. a ano, jako samozřejmě má to svoje mouchy, ale jako, jsou země, kdy lidi vlastně jako opravdu umírají hlady, a jsou ochotní přijet do jiné země a dělat tam v podstatě cokoliv. A dokonce vlastně je to tak, že oni nechtějí vlastně ty dobré pracovní podmínky v tom, že by pracovali třeba jenom 8 hodin, ale chtějí pracovat těch 16 hodin, protože si potřebují vydělat a potřebují domů posílat peníze a jejich cíl je co nejvíc pracovat nějakou dobu a vydělat nějaký peníze. A třeba nepřemýšleli ani v nějakém jako dlouhodobějším horizontu. Prostě jako, uh, takže jako, uh, pod, já považuji zajistý, že uh, ve chvíli, kdyby nebyly vlastně, jakoby, zákonem upraveny ty pracovní podmínky, tak by se zvýšila velmi ta fluktuace. A neznamenalo by to nutně, že by ty lidi se vozili jenom, když by tady teda už nebyly jako ti, co. co, co. Jo, jakože, tady to by to práci těm lidem. A bez jakéhokoliv v vůči člověku, který žije v chudobě a chce si je vydělat někam jinam. Prostě t- e- by to zhoršovalo pracovní podmínky nakonec všech, si myslím.
0: Já si dělám, že těmi úplně jistý přiči, jo no, První otázka, ty by si bránila těm lidem, co e- řekněme, že je v nějaký strašné situaci v zemi, kde fakt umírají hlady. Teď mu tam prostě rodina umírá hlady a on se může jet a může tu rodinu uživit tím, že by prasovat těch 16 hodin. Samozřejmě je to nějakým způsobem na jeho úkor, nejde to vydržet věčně a, a tak dále, ale pokud se ten člověk rozhodne tohle podstoupit, aby mohl uživit tu rodinu, tak ty by si mu v tomhle bránila, aby nepracoval, jakože... Já to mi rozumím.
1: Uh, ano, já bych, jako kdybych já třeba byla odboráč v té zemi, mm-hmm. tak bych se snažila, aby ti lidi si vydělali za 8 hodin to, co si jinak vydělali za 16
0: No jo, ale to, tohle ono, představa toho, kolik si člověk vydělává, není daná tím, že si někdo řekne, že by to tak bylo prostě fajn. Ono, to, kolik vyprodukujeme, není jenom otázkou našich přání, ale máme tady nějakou ekonomickou realitu, což znamená, že není dost dobře možný při současné ekonomice třeba zdvojnásobit mzdy. A to, To je nesmysl, protože ono už třeba jako, kdyby jsme měli jako nějakým způsobem zdvojnásobit mzdy, tak by najednou mezi lidma teda mělo být jako dvakrát víc peněz, čímž by zase zrostly ceny, takže by to vlastně bylo pak nakonec jako úplně jedno, protože by stejně jako dobře, tak já si vydělám za hodinu dvakrát tolik než teď, ale to ten chleba pak bude taky stát dvakrát tolik, protože ta prodavačka, co prodá ten chleba... Tak v
1: Německu nestojí, že, jako třikrát tolik, když ta prodavačka má třikrát tolik. To je
0: pravda, ale ten problém je v tom, že ono to, jaký jsou ceny ekonomicky, závisí na tom, kolik máš na akumulovanýho kapitálu a jak je ta země bohatá. To není politický rozhodnutí. Jako to, kolik bude člověk brát a kolik bude stát chleba a v jakým to bude poměru, nejde rozhodnout politicky nebo zákonem. Tohle je... To pak tohle není důsledek
1: toho, že tady by investiční pobítky pro to, aby se tady montovaly ty věci. Jo, jakože že to přesně je jako výsledek nějaký dlouhodobý politiky. To, to jak...
0: Je to mimo jiné i výsledek. Nějakým způsobem to samozřejmě politika ovlivňuje, ale rozhodně není možný nějakým zákonem třeba zvednout platy na dvojnásobek, aniž by to mělo... Tak,
1: samozřejmě ale, pokud, nejde v jednu chvíli zvednout na dvojnásobek, si jako, to si řekl, že
0: že platy na dvojnásobek, tak. To můžu udělat maximálně tak, že zařídím vlastně inflaci a budu mít teda dvakrát víc peněz v ekonomice, než špádem, ale ceny budou taky dvojnásobě. Na no, to nebyli
1: všechny pakný dvojnásobek, ale zvykl se teda minimálním zdá teď no, jako za poslední čtyři roky. No, no, ale... Já jsem se
0: vracel k tomu příkladu, s těma no, že tak jako tě mám 8 a 16 lety. Takže těchto lidí se totýká, to týká, že jo? Jako... A shodili jsme se na tom, že prostě teda jako nejde to udělat hned, že by měli dvojnásobný. Plát, ne to, to jako to... Hned nejde udělat. A teď teda se ptám, když teď to nejde udělat, jestli bys v takovém případě bránila tomu člověku, který žije někde, prostě v Africe, v Indii, umírá mu tam rodina a může přijet sem, pracovat 16 hodin denně, což pro něj bude hrozný, ale uživí tu rodinu a třeba mu neumřou děti. Ty by si mu vzala tu možnost pracovat 16 hodin, nebo ne?
1: A teď se bavím, jako, já nevím přesně, jako, o čem se bavím. Jako, jednak ano, nechce, aby ty lidi pracovali 16 hodin.
0: I za cenu toho... Uh, že...
1: Protože... Uh, si myslím, že ano, i za cenu, jako t- nebo tak také to nestojí, že jo? No, no nestojí, protože ty lidi sem moc nepřijedou. když sem nemůžeš pustit prostě všechny lidi, kterých sem chtějí jít pracovat. Protože pak jednak tady potom ty jako chudí Češi umřou hlady. A jako ne, nemůžeš do té země a jako pustit úplně nekontrolovaně lidi z celého světa, který tam chtějí pracovat. To zničí tu společnost. Hmm. Uh... Když přijde těch lidí jako hodně najednou, tak to prostě je problém.
0: Jasně, já jsem se spíš chtěl dobrat k něčemu velice zajímavého, v čem se dost často, zejména s levicově orientovanýma lidma, neschodnu. Uh-huh. A ono se to týká celkově té tý regulace. Já jsem to vzal na tom příkladu, který prostě pokud ti nevyhovuje, tak můžu zkusit najít nějaký jiný. Prostě jedná se o to že máš člověka, který z nějakého důvodu hodně důležitýho pro něj potřebuje peníze. E, já jsem dal jako příklad někoho, komu umírá rodina v někde, protože to si zmínila, ale pokud tenhle ten příklad nechceš tak rozhodnout... Mě tak mi jsem
1: vidí jako emocionálně.
0: Ono je to úplně jedno. Ta no. poenta je, že ten důvod pro toho člověka bude zásadní. Uh-huh. A ta otázka na tebe je, Jestli v takovém případě, když ten člověk prostě si potřebuje vydělat hodně peněz, jeho kvalifikace nestačí na to, aby si 8-hodinovou pracovní dobou vydělal tolik peněz. Jestli bys mu bránila v tom
1: pracovat víc hodin, pracovat
0: víc hodin klidně třeba těch 16, pokud se proto rozhodne, protože usoudí, že potřebuje ty peníze, i s tím, že to má na jeho organismus jako zdrcující dopady. A že to nejde jako vydržet nonstop prostě. Čili ten člověk někdy nějak asi odpadne, drží či později. A otázka je, jestli mu v tom bránit, protože já si naprosto esenciálně a principiálně myslím, že se je, je hrozný tomu člověku v tom bránit a nemůžu moc pochopit názory lidí, kteří tvrdí, že bychom v tom těm lidem bránit jako měli.
1: Co se týká nějakého motivace k tomu, že člověk třeba pracuje takhle dlouho, ano. tak ty můžou být různý. Jednak to může být prostě člověk, který skutečně přijede z jiné země a chce teda jako co nejvíc vydělat, aby to mohl posílat domů. No a pak jako v tom podniku jsou samozřejmě zaměstnaní i lidé, kteří jako žijí tady a mají tady rodiny. A ti třeba si jako ne, nepřejí, ty mají partnera třeba, který které taky někde pracuje, takže dohromady nějak jako vyžijou a ti si nepřejí pracovat tak dlouho. A, a já jsem jako, dejme tomu nakoukla do toho, jak ty lidi přemýšlí v nějakou historickou dobu a v nějaký zemi. Mhm. Takže nemůžu abstrahovat jako do nějakého obecně jako lidského okay. přístupu, ale co mě jako hodně zarazilo, bylo nejenom to, že ty lidi kolem mě Nebyli schopni se vlastně jako říct, že tohle oni jako nechtějí, nebo že to už je moc, že tohle už je jako přes čas, který už je pro ně jako, uh, opravdu problematický, protože třeba se musí vrátit domů k dětem. Mm. Ale překvapilo mě i to, že já jsem měla problém. Uh, prostě třeba jsem potřebovala odejít o pět minut jednou dřív z místa, kde jsem věděla, že ten můj, ta moje linka, skončí v těch prostě 25, protože nakončá končí každý den. Mm. Ale ty ostatní třeba ještě jako jeli. A já jsem prostě vás v podstatě potřeba odejít jako skutečně na čas. Jo? Jako nepotřeba Prostěla. jsem odejít dřív, ale jsem potřebovala jsem odejít jako z těch 30, kdy to no. jako končilo. Uh-huh. Ale bylo potřeba, jako, abych se kvůli tomu domluvila, protože nikdo jiný nemohl vyzvednout moje dítě ze školky. A t- to jak mě bušilo srdce. A se prostě jako, jako, až v kalhotech a jak jsem se potila, když jsem si o to žádala, nemělo vůbec nic společného s tím, že jsem jako novinářka, jsem tam na tajněčku, ale vlastně s tím jako lidsky blbým pocitem, že si jako vymýšlím, už jako po třech týdnech, co tam pracuji, si vymýšlím takovou věc, že chci odejít v podstatě včas. Mm. Jo? A uh, myslím si, že třeba lidi jako ty, kteří uh, jsou třeba sebevědomí, uh, v životě dělají to, co chtějí, uh, si neuvědomují, že spousta lidí má nějaké jako, problémy se jako, prosadit. Když... To taky... nejde o manuální práci. Tam jde spíš o jako, ně jsou lidé, pracují manuálně a jsou... Um,
0: o nebo... To jde o sebevědomí? To
1: je o sebevědomí a schopnosti se prosazovat. Mm-hmm. Jo? A jako, třeba já ji mám... Ať to tak nevypadá menší než většina lidí. Pro mě třeba v těch pracech největší problém byl to, že jsem třeba nedokázala moc pak říct, že odcházím, protože jsem se bála, co oni na to tak řeknou. Uh, nebo jako nikdy jsem se jako neozvala, když na mě někdo křičel nebo tak. Protože já
0: jsem zase vždycky ten, co se ozve až moc. Takže
1: jo, asi... A teď vlastně ten ekosystém, jako, jako svět, který konstruuješ ty vlastně počítá s tím, že ty lidi to sebevědomí mají, že jsou jako. Uh, nějak jako schopný zhodnotit co pro ně bude dobrý, co ne a já jsem jako třeba člověk, který je schopný poměrně dlouhou dobu dělat něco co mě jako ubíjí a ani vlastně v tu chvíli nejsem schopná si to uvědomit jako že prostě v podstatě bych říkal, že je taková hlavní moje charakteristika že jsem poslušná Jo. Když třeba bych si teď řekl, jako teď už to neudělám, protože se o tom bavíme, jo. ale kdyby si řekl, ať si tady jako, ať udělám kotou, tak jako předtím, tak já bych to jako asi udělala. Jo. Jako, to vážně? Že, jako vážně? Takže ano.
0: tady ve studiu kdybych teďka jako řekl... že už tady, ne, protože teď se o tom bavíme. Se ale prostě, jako moji kamarádi se mi smějou,
1: řeknu třeba, udělej tohle a já prostě automaticky ty věci dělám. To mě strašně překvapuje. Bojuji s tím celý život a přitom si myslím, že nějaký sebevědomí mám jako vědomí vlastní hodnoty a tak jako mám v sobě nějakou jako touhu vycházet s tříc lidem a vlastně vždycky jako přemýšlím až později o tom, jestli třeba to jako není jako úplně divný, co ty lidi po mně chtějí. Takže se mi mnohokrát v životě stalo, že jsem se dostala do situací, ve kterých jsem nechtěla být a byly mi hodně nepříjemní. A vlastně v tomhle jsem hrozně moc si myslím, jako chápala ty lidi, který se kterými jsem tam pracovala. A teďkon v té továrně nějaký přijede teda, dejme to tam bude 30% nebo 40% lidí od někud vody kteří budou pracovat 18 hodin, 16 hodin, 15 hodin, jak budou chtít. Ale uh, ani oni vlastně nebudou pracovat tolik, kolik budou chtít, protože jim ten zaměstnavatel řekl, a dneska se tady prostě zůstane takhle. A, a ty lidi to prostě udělají. Rozumím. Jo, jako uh, Protože... Budou vyčerpaní, když jsi vyčerpaný, tvoje schopnost se ozvat se strašně snižuje. Uh, Budou si zároveň si budu říkat, jo, tak si věc, jako vydělám.
0: Moje se třeba spíš zvyšuje. Já se musím spíš hlídat, abych... Uh, u mě to třeba naopak. Já, když jsem vyčerpaný, uh, tak si o to víc hlídám svoje hranice a o to... Mh, jako Městěji. víc jsem... Eh, protože moje přirozenost eh, právě je, jak si říká, já jsem poslušná, já jsem spíš neposlušnej. Což znamená, že já se spíš musím hlídat, abych nebyl na lidi moc ostrý, A když vypadnu do nějakého módu velkého vyčerpání, ano. tak se spíš ozvu, ano. než neozvu. V podstatě se ta tvoje přirozenost víc projevuje. Tak. No,
1: tak, a takhle to je jako uh, vlastně... No, já jsem to tam cítila hodně. Rozumím. A uh, zároveň si myslím, že... Jako nevím, jak bys třeba reagoval ty, jo, ale prostě jako pak jsou lidi, kteří se tam jako osobnostně nedostanou a jako, e, nebo díky tomu, že jsou z nějaké rodiny a mají nějaké vzdělání a tak, tak se jako nedostanou do, do takovýchhle situací. Ale ten problém samozřejmě není jenom někde jako v nízkopříjmových zaměstnáních. To, to, jako že ty lidi... Já jsem
0: se dostal do situací, kde ale jako takhle, ta situace vždycky skončila mým odchodem a nikdy nekončila tím, že jsem šel dělat něco, co dělat nechci, Byť třeba ten odchod byl nakonec pro mě komplikací aby jsem se třeba dostal do nějakých třeba i finančních problémů nebo těžkostí, ale je pravda, že když na mě někdo zkouší vyvíjet nátlak, tak mu vzoruju a v momentě, kdy už to nejde, jako, tak, nejde tak jdu pryč nebo, nebo mi prostě no. řekne, abych šel pryč. A
1: teď mi řekně, jestli člověk, který pro něhož výpadek jedným měsíčním mzdy znamená třeba ztrátu bydlení, a to, že přijde o děti, jestli vlastně stojí před svobodnou volbou,
0: jo? Já si... To je...
1: To je já to otázka. Opravím, ale
0: jo, na to, za si myslím, že stojí. Za si myslím, že to, že přijde o děti, je opět funkce státu, protože stát jim ty děti bere. A nemyslím si, že by měl v takovém případě přijít o děti. Ale já ti strašně děkuju za tenhle ten pohled, protože je to hrozně upřímný a je to zajímavý skoro všichni jako levičáci nebo socialisti, s kterýma se bavím, tak mi v tuhle tu, v tenhle okamžik začnou argumentovat ostatníma. Ty jsi jedna z mála, která říká, že to tak máš ty. Protože to A... je hrozný prokletí. Jakože si to jako hrozně uvědomuju. Ale to, no to je skvělé, že si to uvědomuješ. Je i skvělý, že, že jsi mi takhle odpověděla. A uh, já tomu rozumím, byť si to nedokážu jako pocitově představit, protože jako člověk reagují úplně jinak. A rozumím tomu, že vlastně chceš tyhle ty zákony, třeba omezení té pracovní doby a podobně pro lidi, jako seš ty, který prostě si nejsou schopni určit vlastní hranice a tím pádem s nima někdo může Než jako V podstatě vyníkat, manipulovat. Nebo, no, nebo manipulovat. No, Jo, no, tak Nebo vykořišťovat tak, je. No, tak, To je krásný slovo, to ne?
1: vykořišťování.
0: No, to je otázka, pro co se použije. Jako Mně mě právě mě nepřijde, že tam, kde je dohoda mezi dvěma lidma, jde o vykořišťování, přesně z toho důvodu, že každý může odejít. Byť to pro něj může mít jako špatné následky, ale OK.
1: Jo, a já jenom teda bych jenom opravila, když je nějaká jako firma uh-huh. a člověk zaměstnanec, tak to není dohoda mezi dvěma lidma. Na té druhé straně stojí prostě jako právníci vedení. To to, to není prostě jako, že my dva se tady bavíme. Je to prostě jako jiná pozice. Jedni jsou tam z pozice
0: moci. Já si to třeba nemyslím a tím, že to tak nevnímám, tak pro mě to tak není. A tohle je strašně moc o pohledu na svět, kdy je to o tom, jak se člověk cítí. Ne o tom, jak by to objektivně bylo. Já jsem nepracoval jenom prostě, já jsem vlastně nikdy nepracoval v korporátu, ale pracoval jsem na spoustě míst a nikde jsem neměl pocit ani jednou, že by se mnou jednal někdo z pozice moci a vždycky jsem si myslel, že je to rovnocený dialog mezi dvěma lidma, protože já jsem se tak silnej cítil. A i když na druhé straně jsou ty právníci a podobně, což znamená, že oni mají i větší ekonomickou moc, tak stejně, když tam jdeš s tím, že je to dohoda mezi dvěma lidma, tak to nakonec je dohoda mezi dvěma lidma, protože ty víš, že se můžeš otočit, víš, že můžeš jít někam jinam, což lidi z nízkopříjmových skupin, já dokud jsem neuměl třeba ještě programovat nebo podobně, abych se tím nějak uživil, tak jsem musel prostě dělat rukama, ale věděl jsem, že když v jednom skladu, kde dělám noční za pár korun, se tam prostě pohodnu s šéfem, tak si najdu jiný blbý sklad, kde budu dělat noční za pár korun. Ale chápu, že některý, pro některé lidi tahle ta volba vůbec není tak lehká, nebo jim to tak nepřijde, nebo se tak necítějí, a je asi v tu chvíli um, pro to, jak ty lidi jednají irrelevantní, jestli si ten jiný sklad najít můžou nebo nemůžou, pokud oni si myslí, že prostě musí být tam, kde jsou.
1: Nebo nevědí, jestli v tom jiném to nebude ještě nebo horší. Nevědí,
0: nebude ještě horší a pro mě. Každopádně to, co jsi řekl, je hrozně zajímavý, ale otázka je, jestli si zároveň s tím uvědomuješ, že tyhle zákony sice můžou pomoct nějakým lidem jako seš ty s tímhle jejich problémem, ale zároveň můžou poškodit spoustu lidí, jako jsem já. Můžou je poškodit ve chvíli, kdy já si řeknu, já fakt potřebuju prachy a fakt potřebuju chvíli pracovat 16 hodin denně. Vím, no. že to chci. Vím, že to budu dělat a vím, že tím budu nějakým způsobem třeba... No, jako můžu být osobeče,
1: že jako pokud si můžeš pracovat, kolik hodin chceš.
0: Můžu. Samozřejmě, že můžu být osobeče, Nicméně, třeba já bereš, Ale můžeš mi brát spoustu příležitostí jiných, čo? tím pracovním zákonníkem. Jinými slovy, ono to není jako zadarmo. Že to, to bych mohl říct, o každém, že můžou být osoba a pracovat 8 hodin. Jakože vlastně říct mi, můžeš být osoba čo, je stejný, jako říct těm lidem, jako jsi ty, hele, tak můžete dělat 8 hodin a pak se na to vykladí. Já mám
1: trochu jako problém se nějak jako vcítit do lidí, který jako, 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 jako reálně v cítit do lidi, kteří vlastně jako žijou relativně pohodlný život, mají nějaký jako zázemí finanční a teď se jako stěžují, že by to mohlo být jako lepší a ně, že by třeba jako potřebovali tohle, tamhle to. A uh, vlastně. Jako, jsem
0: říkal lidi, jako jsem já, tak jsem rozhodně nemyslel lidi s nějakým finančním zázemím. No, ale taky jsem... oni to jako lidi,
1: kteří jsou podnikaví, jako ty, tak jsou přece jako. Ne, jako... oni
0: taky začínají. A když začínají tak se mají často blbě a e, nemají tu kvalifikaci a mají nějaký potřeby a stát jim strašně hází klacky pod nohy. Jako třeba teda? No, jako třeba tohleto. Ty, ty nemůžeš, jako, já jsem třeba musel pracovat na Černo z důvodů, který byly takový, že, že mě prostě stát bránil. Už třeba poprvé, jakože OK, mám třeba nějakou možná podnikovou povahu, ale už když mi ještě nebylo 15, tak už jsem chtěl pracovat. Nebyla to nějaká vykořistující dětská práce, já jsem si chtěl vydělat. Byla to moje vůle a nikdo mě do toho nenutil, já jsem to chtěl, a byl s tím problém. A nakonec jsem pracoval v hrozně blbých podmínkách, proto, že jsem si nemohl najít docela dobrou práci jinde. A kdybych mohl dělat na brigádách a měl bych ten výběr, který jsem získal v 15, kdybych měl tenhle ten výběr už ve 14 tak jsem ve 14 měl mnohem lepší práci, než tu, kterou jsem ve 14 měl. A to je to, že, že mluvím o poškozování lidí, jako jsem já. To není o tom, že by si poškozovala podnikatele, který vydělává 100 tisíc a mohl by vydělávat 200 tisíc. To je o tom, že máš někoho, kdo je mladý, nekvalifikovaný, chce být ekonomicky soběstačný A proto, že jsou tady nějaké pracovní podmínky, do kterých on se nevejde, ať už věkem, nebo počtem hodin, který bych chtěl pracovat, nebo jinýma benefitama, který bych chtěl přivádět zaměstnavateli, aby ho ten zaměstnavatel přijal. A ty zákonem těmhletěm lidem tohle utneš. Tak v ten okamžik oni se dostávají do situace, kdy musí dělat mnohem horší práce, protože najednou už se o ně spousta zaměstnavatelů prostě neuchází. Takže když ti je 14, tak jdeš pracovat jenom k těm, který zaměstnaje 14-letýho kluka. A tohle je to, o čem mluvím. Tohle je to omezení, který dáváš některým lidem. Takže ty na jednu stranu některý lidi jako zvýhodníš a já chápu, proč to chceš, ale na druhou stranu tím některý lidi hrozně znevýhodníš. A já rozumím tomu, že i když si neumím představit, jaký to je neumět odmítnout a dělat to a poslouchat hmm. lidi, tak to musí být hrozný, i když tu představu jako nemám. Ale já osobně si nemyslím, ať bych se měl jakkoliv hrozně, že bych měl právo omezovat ostatní lidi proto, abych se jako já měl líp. Protože reálně těma těma zákazama prostě poškozuješ jako jiný lidi zase. No
1: tam přesně jenom o to jako jaký by pak byl ten výsledek, a jako já jsem přesvědčená o tom, že pokud by jako nebyly žádný, nebyl by zákonní práce, to je asi ten ideál, jako že prostě, ano. Uh, tak by uh, prostě se ty, uh, rozetřily by se ty nůžky hodně, jo, že ano, některým lidem by se třeba vedlo mnohem líp, zejména teda potom těm, který třeba zaměstnávají nějaký lidi, protože uh, my prostě vydělávali víc. Ale e, myslím si, že v důsledku by to poškodilo celou tu společnost. Že nakonec jako, kromě těch chce teda vystaví nějaké e, místa, kde budou ohraničení. A ne, nejsou v kontaktu s společností, ale jakože vlastně ta společnost je přes nějaký organismus. Já znám spousta jako, relativně bohatých lidí, kteří volejí levici a e, dělají to a chtějí být daně. Jako, prostě jako, jako, osobně. A tak když chtějí
0: daní, tak to, to jim nikdo nebráníš?
1: No, e, ne, ale tak jako, oni si jako, myslí, že stát má vybírat ty daně, protože prostě chtějí nějakou solidárně spravedlivou společnost. Jo, že to, vidějí to prostě jinak, jako, vnímají to jako nějaký celek. Jako společnosti. solidarita
0: je mnohol hrozně zajímavý. Podle mě solidarita je dobrovolná a když mě někdo od přinutí, tak to není solidarita.
1: Ano, tomu rozumím. A teď jako je otázka, se kolik lidí v té společnosti si to myslí. OK.
0: Nechci uh, veřád na s Spíš mě napadá zákonník práce, kde jsme zrušili.
1: Uh-huh.
0: Máš pravdu v jednom. Pokud bychom vzali, že množina zaměstnavatelů, který teď zaměstnávají, je fixní a množina zaměstnanců, který jsou teď zaměstnaný, je taky fixní, uh-huh. pak by se stalo více, méně, určitě minimálně něco z toho, co říkáš, do uh-huh. nějaké míry. Jinými slovy, kdyby zaměstnanci pozbyli nějaký ochrany, který jim umožňuje zákonník práce... A měli bychom stejný počet zaměstnavatelů a furt stejný počet zaměstnanců? Tak asi by to nemohlo být. nebyl
1: stejný počet zaměstnanců, protože v tom světě by ještě jezdili ti lidé z toho světa,
0: že? E, ne, mm. já jsem nemyslím, teď ze světa. Já jsem mm. myslel, kdybychom měli tady, jako Česko, řekněme, že bychom měli Českou republiku a jediné, co bychom s ní udělali, by bylo, že bychom zahodili zákonní koráč. Mm. Ano, ano. By jenom prostě. No, tenhle Je, tenhle, už si to, to představuju. Ah, tak. Já si totiž myslím, že by se zejména stala jedna věc. A to, kterou si možná v tomhle tom modelování toho, co by se pak stalo, úplně neuvědomuješ. A to, že by stoupl počet lidí, kteří jsou ochotní zaměstnávat lidi, a stoupl počet lidí, jsme odstranili třeba ještě nejenom mm-hmm. zákonník práce, ale ještě nějaký další jako byrokratický regulace, kdyby jsme odstranili nějaký prostě, řekněme, jako povinný normy, co musíš mít na to, aby si mohla někde prodávat nebo něco dělat, ne, prostě takhle, Aho. takže jako aby se nemusela. To je jiná věc, jako jako proto já i jsem. Jako... Jo, dobře, dobře. A je dobře, ten zákonník práce. Tak potom by si došla k tomu, že spousta lidí, který teď pracuje jako zaměstnanci, by začali pracovat buď sami na sebe, a nebo jako zaměstnavatelé a to z toho důvodu, že by to bylo snažší. Sama si řekla, že by to měli snažší, takže je logický, že když by to měli snažší, tak by jich najednou bylo víc. A zaměstnanců míň. To je pochopitelné, ne? Jako říká si, že... Základu, no a kdo, kdo by
1: ty věci dělal, když
0: by těch zaměstnanců bylo míň? Uh, jak kdo by ty věci dělal?
1: No, tak jako... Jako kdo by třeba vyráběl ty věci, kdo ne, by oblízel, kdo by
0: pakl by mohlo být víc menších, uh, víc menších uh, jako podniků než méně větší. A teď, uh, uh, to by se najednou začaly přesouvat lidi ze zaměstnanců do zaměstnavatelů, protože by to bylo snazší. A v ten okamžik se ti na trhu práce výrazně změní situace zaměstnanců a zaměstnavatelů, protože trh práce je trh jako kterýkoliv jiný, ve smyslu nabídky a poptávky. A když se podíváš třeba na trh práce s programátory, tak tam nejenom nepotřebuješ zákonník práce. Tam to funguje tak, že zaměstnavatele si nadbíhají zaměstnancům. A zaměstnanci mají na tomto trhu reálně silnější pozici než zaměstnavatele.
1: Že jich je nedostatek. I že jich
0: je nedostatek. Což znamená, že jsou strašně dobře placení, dostávají strašně dobrý dovolený a můžou se nadiktovat víceméně, jakých chtějí podmínky, a on jim na to vždycky někdo kejvne. Uhum. A to jim nemusí žádný stát nařizovat. To tak prostě je, protože jich je málo a. To, co dostávají programátoři, je daleko nad rámec toho, co stát považuje pro, pro prostě zaměstnance. A je to proto, že je tam větší poptávka než nabídka. To, co ty vlastně prosazuješ, jsou regulace, které regulují ten trh práce a zlepšují podmínky zaměstnanců. Ale čím víc takových zákonů budeš mít, tak se ti bude dít ten paradox, že budeš mít méně zaměstnavatelů a víc zaměstnanců, protože dělat zaměstnavatele bude těžší kvůli těmhle podmínkám. Což znamená, že ty sice nějakým způsobem zákonem chráníš ty zaměstnance, ale ten trh ti hraje najednou proti nim, protože se ho pokřivila. Oproti tomu, když by si tam tyhle regulace nedala, tak by víc lidí zaměstnávalo, a když si ty zaměstnanci budou konkurovat, tak těma, ty pardon, budou konkurovat, tak musí s těma zaměstnancema zacházet daleko líp prostě kvůli konkurenčnímu boji a ne proto, že jim to někdo nařizuje.
1: Takže jako ve státě, který ohraničíš a nikom tam nebudeš pouštět pracovat za zahraničí.
0: To bych teď úplně neřešil. Jak to máme teď, a jenom bych z toho vypustil prostě, třeba zákonník pra, jako pro tuhletu diskuzi. Máme to, jak to máme teď, takže tam se nehrnou žádní lidi z zahraničí nějak extrémně. Takže vypustíš...
1: tam moje zkušenost je taková, že ve všech těch zaměstnáních byly, já si to vlastně neumím odmyslet, to protože je. vlastně ty konstruuješ ideální model,
0: Uh, ne, já jsem se nějaký model. No, každý, ale který jako
1: který uh, pro mě, jako ve chvíli se bavíme o pracovních podmínkách, tak téma číslo jedna je pracovní migrace. Jo, Jakože, okay. takže, tak, že, tak,
0: tak řekněme, že by byla stejná, Prostě, můžeš, se... jí, můžeš jí považovat, jestli ti to nevadí, tak můžeme považovat za tu situaci, jaká je akorát bez zákonníků práce. Jo, bychom měli, řekněme stejný počet zahraničních pracovníků, akorát, že by tady nebyl uh, akorát, že by tady nebyl zákonník práce? A řekněme, že já bych ještě a Byly by nějaký... třeba
1: sociální dávky, příspěvky na bydlení a takovéhle věci. V
0: tomhle modelu, o kterém se bavíme, no. tohle do toho vůbec netapí. Vím, že
1: to právě jako je těžké potom, protože rozumíš. Jako když, e, já si představím, že ten člověk teda začne pracovat za tři tisíce někde, protože. Jako...
0: No podle mě on moc nezačne, ale.
1: Tak za, za deset, já nevím, no, proč okay, to. Jako... Ne? Uh, tak uh, teď je prostě otázka, jestli mu ten stát, protože takhle, pokud by mu ten stát dorovnával to jako na sociálních dávkách, uh-huh. tak uh, bude pracovat i za tři, protože stát to dorovná. Samozřejmě, ano. Uh, pokud mu to nebude dorovnávat na sociálních dávkách, uh,
0: tak... Tak řekněme, že mít... sociální dávky stejně jako jsou teď.
1: No a ty se, ty se odvíjí pěná, aby od toho, kolik vyděláš, chápeš? No,
0: řekněme, že Řekněme, jako řekněme, že zahodíme zákonník práce, plus nějaké uh, byrokratické uh, omezení typu, že když si chceš někde prostě založit to, že půjdeš prodávat u stánku prostě klobáse, tak k tomu nebudeš potřebovat ETčko, dělat účetnictví a, a, a prostě milion. Nebo vařit barmelády a prodávat je doma. doma je, jako... to, což je teď strašně jakoby, je to komplikovaný, státek, je to ano, opěrvaný, ale to jsou pak ale To kde zátky jako... a, a teď si představme, že bychom vypustili jako ten zákonník práce a tyhle ty věci, čímž pádem by potom jednak. Spousta těch lidí, co pracují někde u toho pásu, by si fakt mohli otevřít ten stánek a vařit ten guláš a prostě ho prodávat, protože teď je to pro ně jako vlastně nerealizovatelný. Protože když si vezmeš, co musí ten člověk udělat k tomu, aby si šel někam otevřít stánek a prodávat prostě jako párky v rohlíku, tak si má tolik různý administrativní, byrokratických a další práce, protože hygienické normy, protože živnosták, protože účetnictví, protože EET, tak si má tak strašenost práce, že to radši neudělá a zůstane u toho pásu. Když by tohle bylo možné, udělat relativně snadno, tak spousta lidí od toho pásu odejde a udělá tohle. Samozřejmě ne všichni. Spousta lidí, kdyby tady nebylo tolik tolik regulací na trhu práce, tak by se stali zaměstnavateli místo zaměstnanců. Což znamená, že zbytku zaměstnanců by bylo prostě méně. Což znamená, že by najednou mezi zaměstnavatelema začal být větší konkurenční boj. A začal by se tam projevovat efekt podobný tomu, co je na trhu programátorů, samozřejmě by to nebylo tak, že by se pracovník upásu měl tak dobře jako teď programátor, ale ten efekt by se tam začal projevovat. Čím méně budeš mít dostupných pracovníků a víc zaměstnanců. Tím líp se ty zaměstna eh, bože, rozumím, tím, no. Tím a víš, že je
1: zajímavý, že my co? vlastně tady máme tu situaci, kde je velký nedostatek těch zaměstnanců, a už je teda jako fak spoustu let. Ano. Já když jsem někam přišla, tak po mě skákali tak jakože jo. to bylo vidět, jakože že opravdu hodně chtějí, abych mm-hmm. tam pracovala. A proto právě proto, že mám ty problémy jako s tím, tak pak jako odcházet bylo jako nesmírně těžké, protože jako
0: I v tom rámci to dokumentu?
1: No jasně jakože, já jsem já jsem tam jako v tom nechala, chápeš? Jako, a tu, tu manažer, jako jsem tam nechala v tom, že neměl nějak dát na tu kasu. Když se
0: přece točila a pak se vlastně hrozně poškodila daleko víc tím, že jsi... já, já, já tu tvoji práci no. jako nekritizuju, no. protože ono je fajn, že se to, to odvíjelo, ale prostě mě překvapuje, že ti nepřišlo blbý no. o nich zveřejnit něco, co jako hodně poškodilo v očích. No, koho
1: teďkon jako no, konkrétně? Ty firmy, že? Jo, ty firmy, jako firmy. No, a ty máš ty lidi, lidi jako když přece mluvíš jako s tou manažerkou. A ta manažerka
0: je zaměstnánkyně té firmy, že, a když poškodíš tu firmu, tak v konečném důsledku dost možná poškodíš i.
1: Jako že tomu teďkon nerozumíš, že lidi přestanu chodit na kupadu, do Alberta, protože se jako on jim se zvýšil třeba mzdy, jo? jako tak já jsem Uh, jako je, myslím, jako reálně nepoškodila ty lidi, kteří tam pracují,
0: jako... Ty, to je hrozně zajímavé. Ty, ty se díváš vlastně na firmu a ty lidi ní jako na dvě úplně nezávislý entity. Ano. Což znamená, že ty si myslíš, že když... Jako ty lidi, co tam pracují na těch pozicích. No, což znamená, že ty si myslíš, že vlastně když máš firmu a něco poškodí její obchodní méně, ofisky, no, 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 no. cokoliv, že se to jako nepromítne... Na, na těch pracovních. To tak jako,
1: uh, upřímně, já jsem nepoškodila čí zisky, že je, jo? Já, nemyslím, takhle. No. já jsem teď
0: mluvil spíš o tom, že ty si ani nikoho reálně moc nepoškodila tím, že si tam odsud odešla, že jo? Čili jako, jenom mi přišlo, no. že když jdeš dělat jako dokument o tom, jak jsou tam hrozný podmínky no. a ten pak jdeš zveřejnit.
1: No. Tak... Já jsem teda psala reportáž, dokument dělala Apolina. Jo, jo, pardon, omlala, ale... se, jo, omlala se. Tak, jo, tak prostě, jo.
0: když, když jsi dělal tohle no. a, a potom, a to je jako, ti přijde v pohodě, ale potom vlastně jenom práce. Vždycky, jakože přesně ty
1: si vytvrží nějaký vztahy s těma lidma
0: Aha. a potom
1: jako konkrétně tvůj odchod znamená, že ten konkrétní člověk tam bude pak na nějakým přes čase pracovat přes spousta hodin, aniž by to chtěl, vyjde vstříc přesně té firmě, hmm. protože jako nebo ty taky jakoby jo. manažerce, která je taky ten člověk, který okay. ho znáš, jakože to má nějaký, a teď jako tam přišla nějaká posila, tak třeba v tom obchodě bylo jasný, že já se tam jako zaučím, že nejsem úplná guma, nebo v té přádelně, že možná jako nám chtěli zaučovat už pracovat s nějakým zdrojem, protože si všiml, že rozhodně. jsem jako bystrá. A teď on, jako ten člověk jim odejde. Jo? A, a oni se těšili, že tam budou mít další pracovní síly, protože prostě strašně jim chybějí ty pracovní síly. Aha. A jako člověk by si řekl, že třeba, když fakt je nedostatek jako prodavačů, takže to automaticky bude znamenat, že teda ty obchodní příčě se začnou předhánět v tom, kolik nabídnou. Ano, teď se to a jako to poslední dobou zvýšilo.
0: Ale, dlou... kopírujete... Ale ono to a dlouho samozřejmě... to tak nebylo, že? Ale samozřejmě se ti nestane to, že by ta ekonomika reagovala okamžitě na každou situaci. Protože máš nějakou situaci a oni nezačnou ihned zvyšovat platy, protože ono to má nějakou setrvačnost. Oni prostě napřed musí pocítit ten, to, že ty lidi nejsou, potom musí chvilku. Jako mít problém s tím, že ty lidi nejsou, pak to musí probovat z těch spodních pater někam nahoru, kde se začne problém, řešit problém, že nejsou lidi, pak to z toho vyššího patra se jde zase dolů a tam se zjistí teda, že, že je možný zvýšit platy. Uh, respektive nahoře se rozhodne, že je možné zvýšit platy, protože nejsou lidi. Takže ti to nemůže reagovat a okamžitě. Takže to trvá
1: tolik let? Jako, jako že... no, protože,
0: to, protože, protože to pomalý proces, což stejně mnohem rychlejší než je třeba různé státní skosnatělé aparáty, že jo, takže ono stejně prostě. Ale prostě. Je to přesně tak, že v momentě, kdy máš nedostatek pracovníků, tak jim rostou mzdy a nejenom mzdy, ale prostě se o ně snaží jako prát. Vem si, když teď kolik vidíš plakátů třeba na ty prodavačky, že jo? tady zrovna venku jeden visí prostě příjme prodavačku. Jak moc se o tohleto snaží? A je to proto, že teď je strašně nízká nezaměstnanost, ale když bylo období, kdy byla nezaměstnanost vysoká. Tak se oni zdaleka takhle neprali a zdaleka jim takový peníze nedá. Ale
1: oni jako jim zase jako tak strašně peníze nedávají. To, co tam vidíš, jako nevěříš tomu, že to, co tam vidíš na tom plakátu, ne. že ty lidi reálně dostávají. To úplně jako... nevěřím,
0: ale myslím si, že to je lepší, než to bylo. Protože dřív ani na tom plakátu nic nebylo. A byly tam reklamy na něco úplně jiného. Ano, jako asi
1: to o něco lepší, je, no. A tady je otázka, jako čím všim to je, jako jestli to je jenom tím, že mají dostatek pracovníků, jestli je opravdu to, co je motivuje, protože mě to vlastně přijde až neuvěřitelný, že třeba jako oni mají problém jako tam jako mít ty lidi a, jako ty, ty, a mají prostě fakt jako hrozně dlouho ty zde jako a že prostě na to nemusíš být Einstein, aby si jako řekl, no tak, jako, tak to jako zvýším a tady prostě... Přijdou i lidi z jiných, třeba chvíle, jako v okolí, jako ty lidi, kteří manuálně pracují, tak vlastně jako by můžou přijít. A jako, ano. že je to nenapadné, no. A co se jako
0: i děje nakonec, že? Jenom se to neděje úplně hned, ale jako děje se to.
1: Tak ono, protože se zvýšuje, že i ta minimální mzda, zaručená mzda, jestli víš, co je záročená no. mzda. Uh, jo, tam, tam těch faktorů, který působí na to zvyšování mesty, je víc. A vlastně mně nepřijde, že ty firmy reagují na no, nedostatek zaměstnanců tím, jako, že tady se snaží hrozně vymyslet, jak přivíst ty Mongoli, že a radši, jo. A chtějí radši jako Mongoli než Ukrajince, protože, to se jako, eh, už, už budeme končit, no. eh, Protože ty se líp jako vykřistějou, Jakože třeba pro mě jako, je mnohem, by bylo přirozenější, když teda jako na Ukrajině taky jsou chudí lidi, že by jako přicházeli do těch blížších zemí, že je dostatek pracovní síly. Tak ta jako idea mnoha těch zaměstnavatelů je, že mají být co největší dálky, oni pak nemůžou odletět zpátky, když na to nemají. Jo, a teď jsou vlastně tady jako v tom područí. Takže já myslím, že ten člověk, který zaměstnává, bude vymýšlet třeba jiný způsoby, než že zvýší ty mzdy.
0: Jo? Jasně, on bude vymýšlet všechny způsoby, protože chce jako zisk. Chce zisk. Ale, no. ale přesně z důvodu, že chce zisk tak na nedostatek, na nedostatek zaměstnanců bude vždycky reagovat tím, že se bude snažit natáhnout k vlizisku. No a nebo přivíst. Nebo přivíst, to je hmm. pravda, ale v každém případě, ono se bude pro mě dít obojí. Jako. Mně přijde, že ty se díváš na mzdy, no. jako na něco, co je úplně nezávislý, na té firmě, nebo na tom produktu, nebo na tom, co se tam vlastně jako děje. že prostě, jak, jak mluvíš o tým zdě, o jeho zvyšování a snižování, tak ty mám máš... prostě, že to vidíš jakoby politický proces o tom, že se nějak rozhodne, kolik ty lidi budou brát a že to je celkem nezávislý na tom, jaký má ta firma zisk, jak se na tom ta firma ekonomicky stojí, co se tam zrovna děje, kolik toho prodává, kolik to stojí, kolik jsou to lidi ochotní jako, uh, zaplatit.
1: Uh-huh.
0: A mně přijde, že na to nejde nahlížet jako na nezávislý věci. Mně přijde, že to jako velice přímo závisí. Že prostě to, co můžeš vyplatit jako zaměstnancům, závisí na tom, jak, jak se máš ekonomicky.
1: Mm-hmm. Ano. A tam jako, když teda ty mě obvinuješ to, tak já bych říkal, že tvoje představa je, že když někdo jako si může dovolit ty zaměstnance zaplatit líp, že to udělá. Ne, spíš jo.
0: ne, dovolit, spíš když je. Takže, že dovolit. má dostatečný zisk na to, aby. Ne, ne, ne já si rozhodně nemyslím, že. Uh, já si rozhodně nemyslím to, že když má někdo dostatečný zisk, tak to automaticky bude dávat těm zaměstnancům. To určitě ne. Ale myslím si, že když bude mít těch zaměstnanců málo a zároveň nebude prodělávat, tak jim bude muset dát víc, aby si je udržel. Čili já rozhodně si nemyslím, že by uh, člověk, co měl zisk, ho jen tak rozdával zaměstnancům. To on dělat nebude. Ale to, co. O čem celou dobu mluvím a na čem jsme vlastně začali s tím modelem mm-hmm. z toho zákonníku práce, je to, že když bude méně zaměstnanců a víc zaměstnavatelů, tak oni budou nucený těm zaměstnancům dát víc peněz a lepší podmínky z důvodu, že se oni začnou konkurenčně přetahovat. A jako jedna ukázka z toho je tady třeba ta situace, která říká, že to nemusí je tím. Další ukázka je třeba ten trh programátorů, tam to jednoznačně je tím. Prostě kdekoliv máš uh, jako nedostatek, jako třeba za zaměstnanců, tak za ně lidi potom víc. No, ale
1: pokry. právě u těch programátorů si nepřivezeš z Mongolska, prostě tam, to se tisíc. Indové jako, no
0: tam se Tam si nemusíš ani vozit, tam to dělají indové na dálku. Já vím, ale nikdy ho
1: potřebuješ a, mít jako v té firmě, že jo, třeba jako, by přišel nějaký no chodil. to jako... moc dobře
0: neumí udělat, takže tam je spíš jiný problém, že ho potřebuješ to, jako už velice že toho nepotřebuješ. A na dálku ti stačí, protože si s ním můžeš dát kol a, a je to v pohodě, ale ty indové to moc dobře neumějí a není, A zase není jich tam dost. Jako, který by to uměl. Ano, ale
1: jako, rozumíš, tak jako máš nějaký omezený počet programátorů ve světě, ano. v tom digitalizovaném světě, kde potřebujeme jo. jich čím dál tím víc, ano. E, ale prostě jako svět bude vždycky plný jako, lidí, kteří budou nekvalifikovaní ano. a kteří budou ochotní odjet kamkoliv a prostě utřít se tam k smrti. Zohla. A tím pádem vlastně ty nikdy nevytvoříš.
0: že svět bude vždycky plný lidí, kteří jsou ochotní odjet kamkoliv a udřít se tam k smrti, protože. Těch bude plnej pouze svět, dokud v tom světě bude tolik těch chudých zemí. V České republice nemáš už skoro žádný lidi, kteří jsou schopni odjet kamkoliv a odříct se tam k smrti. Já neříkám, že by nikdo takový se náš a Je jak jako málo, málo
1: ano, jistě ano, s chudejma chudejma zeměma, ano, jako. A ten
0: důvod je proto, že tady taky dřív byli chudí lidi. A oni naakumulovali nějaký ten kapitál. Je, teď máš to slovo kapitál. Ne, ne, já ty to, rozumím. Ale, ty úspoly, ne, pohodě, ale prostě. Ne, tady jsou schudí je, lidi, kteří
1: nemají žádný kapitál.
0: Ne, já mluvím jako. o té společnosti. Jde, jde o to, že ty lidi naakumulovali bohatství. No. A teď... Nemůže být i malý kapitály,
1: já to mi rozumím. A ta společnost
0: jako zbohatla. No. A... Proto tady už nejsou tak úplně chudí, jako jsou tady chudí lidi, a ne tak chudí, jako jsou v těch fakt chudých. Tak je tady
1: sociální systém nějaký, že jo? Takže oni tady jako neumřou hlady, třeba. Ale oni jako... tady
0: neumřou hlady bez ohledu na ten sociální systém. Oni tady neumřou hlady primárně proto, že dneska je jídlo tady v téhle končině tak strašně levný, že si na to jídlo klidně i vyžebráme, jako když na věc přijde. Takže ono jde o to, že prostě poentou je to bohatství té společnosti. A když mám fakt chudou společnost, někde prostě v Indii, tam budou mít nějaké město, kde pomalu prostě, nebo vesnici, kde ani nebudou mít jako co jíst, tak tam je to problém, bez ohledu na to, jestli tam je nebo není sociální systém. Protože pokud tam prostě není to bohatství, který by se mohlo třeba nějak přerozdělit, tak, tak mají smůlu. Oproti tomu tady, to bohatství je, a i kdybyste neměla sociální systém a měla jenom to bohatství, tak pořád ještě i chudý člověk se na to jídlo i třeba vyžebrá, protože je tady fakt levný jídlo. Jakože, myslím že levný jídlo oproti tomu, když jsi v Indii třeba, nebo v Africe, jo. A... Tak ale já
1: si nemyslím úplně, jakoby, že e, nějaký, jako, bohatství jako HDP a, jako... Ty, ty, HDP, jako, jako s bohatství a... ty společnosti. Můžeš mít společnost přesně, kde jako je... Jako část velmi bohatých lidí, jakože, protože jsou země, kde jsou jako velký sociální rozdíl. A je no, souhlasím? Česko je země jako s velmi
0: malýma Souhlas. sociálními rozdíly. No. Jo, my tady máme souhlasím. prostě jako. To vím. Ano. Ano. A teď ano. jako, souhlasím, že sociální rozdíly jsou různé, ale obecně to celkový bohatství té společnosti, samozřejmě na tom, jak je rozděleno, to závisí. Ale to, jestli já jsem chudák, který žije vedle obrovského boháče, nebo jsem chudák, který žije vedle druhého chudáka, mě ovlivňuje dost výrazně proto, že ty lidi mají sociální cítění. Ne všichni, někdy na to kašlo, ale někdy ho mají. A když jsem v zemi, kde jsou všichni okolo mě chudí a nikdo tam nic nemá reálně, Aha. nebo skoro nikdo, skoro nic, tak já mám smůlu, a ty kolem mě můžou mít sociální cítění nebo nemusí, ale mě to může úplně jedno, protože oni mi stejně nemají co dát. Oproti tomu, když jsem v zemi, která je bohatá, jako třeba Česká republika, tak tady patříme prostě jako k něm nej, z nejbohatších jako lidí na světě jsme, tak jsou tady lidi, kteří sociální cítění nemají, no tak to zmiňují Ukrajiny, z to nechají a některí lidi to sociální cítění mají a, a, a prostě budou těm ostatním pomáhat, protože můžou a mají z čeho. Jinými slovy, to, co chci říct, je, že bohatství té společnosti je to, co určuje, jestli ty chudí lidi jsou jako potřebují někam odjet za, za prací. A to, co tvrdím, je, že dřív i tady, když tahle země byla chudá, tak stejně by žádný sociální systém nepomohl, protože dokud tady byli chudí, třeba ve středověku, tak prostě jako měli, byli rádi, že se vůbec najedli a že neumřeli hlady. A teď je ta země bohatá a tak se tady mají v zásadě všichni v zásadě dobře v porovnání jako s jinými částmi světa.
1: Ty tam nevidíš tu souvislost s tím, že to jako třeba byl nějaký sociální stát, ehm.
0: Ne, já si právě myslím, že ta, že ta souvislost je přesně opačná. Já si mm-hmm. myslím, že je to tak, že ten sociální stát jsme si mohli dovolit z toho důvodu, že jsme už byli dostatečně bohatá společnost. A myslím, si, že ta souvislost je, jako přerozdělováním to bohatství nevytvoříš. To je přesně to, o čem jsem mluvil na začátku. Když máš zemi, která je prostě fakt chudá a nic tam není, tak i když tam uděláš sebe spravedlivější sociální stát, tak tam furt nic nebude a nemáš ani co přerozdělovat. Ty jako první věc, a už je jedno, jestli se to přerozdělí dobrovolně nebo nedobrovolně, potřebuješ to bohatství. A rozhodně.
1: A to byl na světě dostane. Jako?
0: No, v tom daném místě, že jo? jo. A rozhodně je lichá ta představa, že tím, že, to, že budu přeroz, že, že ten motor toho, co uděláte lidi bohatý, je to přerozdělování. Protože když tam není to bohatství, tak to přerozdělování nepomůže. A když tam to bohatství je, tak ono se přerozdělí nějakým způsobem i dobrovolně. Což znamená, to že. si
1: myslíš ty, no, já si to jako uh, nemyslím.
0: Zmizí, že bohatí nedávají chudým dobrovolně? No. A to ještě nejsem tak. Ale já
1: třeba jako vlastně jako nechci svět, kde budou chudí lidé něco dostávat. Já chci svět, kde prostě ten, kdo jako může pracovat, si dost vydělá a samozřejmě pak jsou lidi, jako který nemůžou, a o kterých se ta společnost nějak musí starat. Tak to je jako další téma, který podle mě jako v té společnosti kde prostě se počítá, že lidi jako ty ostry lokte, tak jako ty, ty jsou jako úplně nejvíc bytí. Ale podle mě prostě by jako se lidi měli dost vydělat svojí prací na, 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 na živobytí.
0: Jo, a to jakoby, pořád není vlastně... Od... Ty jsi říká, jakože, to, co říkám, je, že když budeš mít to bohatství v té společnosti, tak ono se přerozdělí nějak v každém případě. I dobrovolně. Jako, no. Neříkám, že stejně. Neříkám, že, to, že ten výcovek bude stejný, ale k nějakému přerozdělení bude docházet vždycky.
1: A... A tak třeba Brazílii, jako příklad země, kde tohle jako podle mě nefunguje. Když jsou ty velmi bohatí lidi a tam to jako podle mě no, nepročení. je tam je moc lidí,
0: což znamená, že. Musíš moc velký celek. Ne, myslím si, že, těch, že je tam strašně moc lidí, no. což znamená, že jakože, ty tam máš nějaký bohatství, ale když bys ho rozdělila na, ty, na, na to počet lidí, který tam jsou. Tak to stejně není žádná hitparáda. Prostě jde vždycky o to, kolik máš bohatství a na kolik lidí to máš. A Brazílie má hrozně moc lidí, což znamená, že i když jsou tam nějaký lidi bohatí, tak tam není tak vysoký bohatství na člověka. Ale to poenta je, že čím máš bohatší společnost, tak ona se stejně nějak jako přerozdělí. Neříkám, že nějak ideálně, neříkám, že k rovnosti a tak dále, ale prostě nějaký přerozdělování vždycky fungovat jako bude. A to, co potřebuješ, je mít v té společnosti to bohatství. A až i ty chudý země se stanou bohatšíma mm-hmm. tak pak ani tam nebudou lidi, kteří Nemůžu budou...
1: já jak rozumím, jako, že to bohatství těch bohatých zemí přece se založení trochu na tom jako na tý chudobě těch chudých zemích a na to, že jako, tam potom tož berou ty zdroje. Jo, a jako A ono
0: tohle není jako s novým součtem, že? Ono t- jako prostě to není tak, že když jeden bohatne, tak druhý chudne. Ono je to Ne. No jasně, že ne. Můžeme všichni bohatnout. Ano. Tak jo. No proč by ne? Tak no. já
1: nevím, tak prostě třeba ty, co mají jako nějaké firmy, a šlují tam nějaký lidi prostě za pár šupů, tak ty peníze se vydělaly tím, že jako někdo je chudý a vydělává málo za tu práci.
0: Jakože kdyby. No, ale on si tím polepšil, že? Sice méně, než by mohl. O tom, jako o tom se
1: teď nebavím, já se bavím jenom o tom, jako, že, neum, jako, že vlastně jako by to velké bohatství jedněch je přece vykoupené tou prací těch jako druhých. Eh. Přece ale nebudeš jako bohatý, jako to bohatství nevzniká jako samo o prací. Ano, ale prací těch chudých, ne těch bohatých. Jako...
0: Obecně bohatství vzniká prací ano. a narůstá. Ano. Což znamená, že není nezbytně nutný, aby když jeden bohatne, druhý musel chudnout. Oni můžou bohatnout oba, a jeden třeba rychle a druhý pomalu, ale můžou bohatnout oba dva. Ta, jako to, to, co říkám, je jako, jasné. Máš ten příklad, kde máš prostě jednoho bohatého, který zaměstnává x chudejch, oni tam prostě pro ně pracujou a něco od něj dostávají nemoc, a on na tom bohatné mnohem víc než oni. Ale to neznamená, že oni chudnou a on bohatné.
1: oni taky bohatnou. No, ano, přesně. A to, je, nějaký ano, peníze, ano, ano. a to je
0: to, o čem mluvím. Oni bohatnou, on taky bohatné, on sice víc, ale oni taky. Ano. Což je nakonec i pro ně lepší, než kdyby nebohatnul nikdo vůbec.
1: A... No ne, tak protože by by bylo lepší, kdyby se ty zisky rozdělovaly jako rovnoměrněji. Ano, co?
0: ale je to pořád lepší, než kdyby tam nebyly ty zisky vůbec žádný?
1: No to je, rozumím, ale ta situace nikdy nenastane. Jako, my se ty to pavíme tom, že... To jestli... no.
0: to, to, ten trh není hra s nulovým součtem, obecně bohatneme tou prací, protože lidi furt pracují, tak furt bohatnou, což znamená, že to není tak, že stejně jako ty chudý země, že by museli chudnout, aby ty bohatý mohli bohatnout. Oni můžou bohatnout i ty bohatí, i ty chudí, jenom ty chudí můžou bohatnout pomalejš.
1: Já, ale díky, já jsem přistoupil, protože to můžeme bohatnout, ale ti lidi mají jako vlastně neustále nějaké náklady na život Sou a ty vás? můžou být vyšší, než to, co dostávají, takže pak jako o tom bohatnou ano. jako je, to je diskup. Já neříkám, žel, že
0: všichni jako. bohatnou, jenom říkám, že to není vyloučený a že není nutný, aby tím, že jeden bohatne, druhý chudnul.
1: Vy, my, jako, my se neschodneme, tak... Uh... A
0: na tomhle se neschodneme taky?
1: Ne, neschodneme, jako...
0: Ty, takže ty si myslíš, že když někdo bohatne, tak je nutný, aby někdo kvůli tomu chudnul?
1: Ne, není to vždycky nutný, ale prostě většinou to tak je, jako... A tím jako, když někdo bohatne hodně, tak to musí být předzaložené na tom, že jako... A proč? tak protože jako někdo pro něj odvádí tu práci ano. a on bohatne na tom, že ho málo platí. No ale když... Jako může trošku bohatnout a dopřeplatit ty lidi, nebo může no. být prostě nějaký demokratický křízení toho A tak může
0: bohatnout hodně a ty lidi, tyho zaměstnanci můžou bohatnout málo, ne? Takovýhle model je jako celkem... Jako... Tak
1: to funguje, že jo, no, jako...
0: Ale to neznamená, že chudnou. A to neznamená, že on... Bohatné, protože někdo chudne, ale je to, že on bohatne rychle, protože někdo jiný bohatne pomalu. Což je ale rozdíl oproti tomu, že bohatné aby druhý druhé To, o čem mluvím, je, že já vůbec nespochybnuju to, že jeden může bohatnout rychle, protože jiný bohatne pomalu, ale to, co tvrdím, je, že když jeden rychle bohatne, tak to ještě neznamená, že ostatní musí chudnout. Oni jenom třeba nebohatnou tak rychle jako on.
1: Já ti rozumím, ale jako myslím, že ten základní problém je, že ty jako když vytváříme nějaké modely, tak jako vždycky to souvisí se spoustu dalších věcí. A že já třeba, jako, když to moje téma těch pracovních podmínek, tak vlastně to tam jako vidím, když když, když si to jako vybavím, tak vlastně si představím ty reální situace a tam jako, asi to nebude tak jako ve světě všude, že budou všechny státy bohatý. To
0: taky neříkám, že to tak musí být, jenom říkám, že já vyvracím tu tezi, kterou si říkala, že když někdo bohatne, tak někdo jiný musí kvůli tomu chudnout. Já říkám, že to nemusí platit. Já neříkám, Já jako, kvůli, ano, to, ano, to prostě stát, jako záleží jen...
1: prostě jako, jakou rychlostí jako ten člověk bohatne. Třeba, ano, to. přesně tak.
0: A to, a to znova se snažím aplikovat na ty země. Máš teda bohatý země, který bohatnou třeba rychle, pak může mít chudý země, který bohatnou pomalu. Ale celkově bohatství se zvyšuje a byť se rozevírají nůžky, tak ale ještě je zároveň platí, že i ty chudý bohatnou. A když se podíváš třeba, jako potom, když se teda oprostíme od modelu a podíváme se na reální data, tak lidi v nejchudších zemích světa taky bohatnou. A například někdy teď před pár lety, možná deseti nebo něco takového, se třeba stalo, že poprvé na světě bylo víc lidí obézních než hadovějících. A celkově bohatství světa roste a je pravda, že se zvyšuje a na to neustále upozorňují často novináři, jak si říká, jsou to často levičáci, tak pořád volají po tom, že jako se zvětšuje nějaký nužky mezi těma bohatnými. No, to, jako,
1: jako, to je hodně čína. Jo, jakože to, to je daný, jako chudých zemí je daný asi třema zeměma. No to jo,
0: ale, ale stejně to tak je a ve výsledku prostě potom nakonec jako by, než by úplně každý na světě bohatnul,
1: ale to i nejno. ty chudí
0: bohatnou. A většina těch chudých na světě bohatné. A když se podíváme na to, jak se měli před 100 lety, před 50 lety a jak se mají teď, tak i ty nejchudší se mají líp. A ty nejbohatší taky. Vlastně, vlastně průměrně se všichni mají líp, akorát to neplatí pro každého člověka. Samozřejmě někdo se může mít hůře, jako někdo se mohl mít před 50 lety, dobře, a ty to se má blbě, to vůbec nevylučuju. A když se pojďáš na průměr, tak všechny příjmové skupiny na světě se mají teďko líp, než se měly před 50 lety.
1: Hmm. A myslíš, jako, že e, to se děje jako navzdory tomu, že existují státy? A nějaké jako, sociální systémy a tak?
0: To si myslím, že se děje, protože e, že prostě ty lidi pracují tak že bohatnou. Jako. Hmm.
1: Takže jako, kdyby ty státy tak by to fungovalo ještě no, rychleji a, a líp.
0: To se myslím, jako to, o tom jsem dost přesvědčený, že vlastně růst toho bohatství je bržděný tím přerozdělováním. Přičem, že to přerozdělování může dočasně někomu pomoct, ale tím, že to celé přerozdělování zbrzdí celkový růst toho bohatství, tak do budoucna to nakonec poškodí i ty chudí.
1: No, já se někdy moje vize je, že tady, kdyby se to celý uvolnilo, když bychom to jako celé rozpustili, tak prostě se tady vytvoří nějaký fašistický systém, který bude jako budou výsledit, kteří budou mít jako hodně těch peněz a budou prostě chtít bohatnout víc a víc a budou toužit pomoci a nějakým nezabíráním, protože nebudeš mít vlastně už jako ty státy s tím, jako, jo, nebudeš mít ty armády. Jako.
0: A když se podívají, kdo třeba je v čele tohohle státu?
1: No, jako, jako. Ano, je tam člověk, je který, jako, člověk, který by třeba to dělal, ano, kdyby, ale teď je aspoň nějakým způsobem přece regulovaný.
0: A nedostal spíš do toho státu mnohem víc moci než mě předtím?
1: No ne, jako, my jsme nikdy nežili jako, v situaci, kdyby ten stát nebyl. Víš, víš co myslím, jo, jako, že a... chvíli, kdyby nebyl a on by se to opravdu celý koupil a on by teda, jako, neměl žádný zákonník práce, tak ti garantuju, že by tam ty lidi jako, pracovali fakt ještě za mín, jako v těch vodňanech. Jo, jako, že, že já vlastně jako, nevím, kde, kde bereš tu jistotu, že jako, se nenajdou ty lidi, který no. si... Jako, budou mít ty ambice, vlastně mít tu moc a budou oni na to mít zemřejmě, ty prostředky, že? samozřejmě
0: budou. A t, víš, co zabrání jedním no. mocným, aby získali tu moc? No. Ty ostatní mocný, kteří chtějí tu samou moc.
1: Takže bude válka?
0: Ne, oni se drží v šachu, že? Válka. Mimochodem na válce je taky zajímavý to, že je ekonomicky extrémně nevýhodná, ale ten, kdo jí může vést, jsou státy, protože se to platí z cizích peněz. A tedy, ty lidi, kteří o tom rozhodují, jsou jiný, než ty, kteří to platějí. Což znamená, že kdyby se měl člověk sám rozhodnout, že bude válčit za svoje peníze, tak bude mnohem méně ochotný to dělat, než když politik rozhodne, že se bude válčit za cítí
1: peníze. Co?
0: A tak to, 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 ty to mají k tomu přístupy teď.
1: Tak hmm, bych Tak jo.
0: Tak já se loučím teda se všema divákama, Děkujeme vám za pozornost, doufám, že se vám naše video s novým hostem líbilo. Napište do komentářů cokoliv si myslíte, dejte nám zpětnou vazbu a odebírejte náš kanál, podporujte nás, tady dole v popisku videa se můžete přečíst jak a prosím, komu se to líbilo, dejte subscribe a nazdělejte to. Mějte se krásně a uživějte si života a moc děkuji za že se. Zúčastnila našeho pořadu, fakt si cením toho, že si pozvání přijela, že jsem přišla. Tak se mějte krásně.